0: Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti, muchacha. Avanti, muchacha. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. Avanti muchachas. y muchachas y lo que buscamos es ir para adelante.
1: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos y así es como nos deconstruimos. En el último Voces hablamos con María Rosa, la abuela de Flor, que nos contó acerca de su trabajo en un banco a fines de los años 50. Ella, para su época, ya coincidimos en que fue una privilegiada, ya que vivió algo completamente en desacuerdo con la época. Cumplió un rol en que la mujer no estaba acostumbrada, las mujeres no tenían ese tipo de trabajo, entonces por eso llegamos a esa conclusión. Hace cierta cantidad de años a las mujeres se las veía solo como maestras, amas de casa o, bueno, madres. En este episodio, por eso, vamos a hablar un poco sobre este mismo tema, sobre el sexismo y discriminación que viven día a día en el mundo laboral las mujeres y particularmente las madres.
0: Así que es importante empezar hablando de la brecha salarial. ¿De qué estamos hablando cuando decimos brecha salarial? Estamos hablando de menor remuneración por igual trabajo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, como bien dijo Jorge recién, estamos hablando de sexismo y una consecuente discriminación. Sin embargo, hay que analizar si realmente es debido 100% al sexismo o si se ve algo más, y hay que analizar también si es por igual trabajo o si es por algo más. <risas>
1: Totalmente, así que a lo largo del episodio también vamos a llegar a un par de conclusiones que nos van a hacer notar algunas cosas porque, como siempre decimos, con la definición nos quedamos un poco cortas y se entiende más con los ejemplos. Pero, ¿qué te parece Flo? Sí, vamos a hacer un pequeño contexto histórico para poder nada, llegar al punto.
0: Así es, vamos a empezar en los años 50, 60, donde había muchos factores que generaban la brecha salarial. Por un lado la mujer no recibía una buena educación, o al menos no recibía la misma educación que recibían los varones, que es un gran punto a tener en cuenta, porque ya el hecho de no tener la misma educación, tener una educación casi nula o inferior, hace que no tengas las mismas posibilidades laborales. Y sumado a eso estaba permitido el, el pagar menos, no era algo que estaba mal visto, que estaba eh, claro. legislado. Entonces estuvo permitido. Y para cerrar estas, estos motivos de la brecha salarial en los años 50 y 60, los mandatos referidos a los roles de género que siguen existiendo hoy empezaron hace muchísimos años, por lo tanto en los 50 en los 60 ya existían, que eran, la obligación, eran y son la obligación de ocuparse de la casa, de las hijas, de las tareas de cuidado.
1: Bueno, algo que, que, nada, que es importante recordar quizás es que Hace muy poco, hay en algunos países que hace muy poco las mujeres pudieron ingresar a la educación. Entonces el tema de la educación es base. O sea, vos no podés cumplir el rol, o, y, ir a un trabajo, entrar a un, un trabajo si no tenés las bases. O sea, es, esto es algo obvio. Y hay países muy cercanos en donde las mujeres entraron, al, básicamente a, ingresaron al poder o ser educadas, al colegio, eh, hace muy poco tiempo, entonces es algo que también hay que hacer mucho hincapié, ya de por sí la ventaja para poder ingresar es mucho menor, entonces eso repercute a futuro en bueno la brecha salarial y
0: esto que estamos hablando. Sí, obvio, recordemos siempre que el, el conocimiento, la educación es poder entonces que con, con ese poder vamos a poder siempre hacer un montón de cosas, pero mientras no recibamos los conocimientos va a ser muy difícil que accedamos a, a todas las otras posibilidades de las personas que sí tienen los conocimientos. Pero bueno, la cuestión es que años después, fueron pasando los años, las mujeres empiezan a marchar, a buscar su lugar, a protestar, y empezaron a haber cambios a nivel mundial, donde las mujeres empiezan a aparecer en distintos ámbitos donde antes era impensado que aparezcan. Por ejemplo, la primera mujer en ir al espacio, la primera ministra, la primera jueza de la Corte Suprema, la primera mujer en presentarse a elecciones presidenciales. Las mujeres empiezan a aparecer y, consecuentemente, son parte del mundo laboral. Claro, como que fueron ganando terreno, como hablábamos también con María Rosa, y ahora
1: quizás uno no se pone mucho a pensar en que una mujer puede llegar a ganar menos, o etcétera. Pero aún así nada, venimos acá a hablar de este tema por algo, porque predomina esta brecha salarial, y es algo como global, no es algo que estamos, bueno, vamos a hablar más de acá, y algunos ejemplos que nos llamaron la atención, pero es algo que predomina mundialmente.
0: Obvio, es que de hecho si vos te pones a pensar, no sé, tu mamá, mi mamá, eh, son dos mujeres que tienen sus propios estudios y tienen un lugar que nunca nos cuestionamos cómo hicieron o cómo ah. lo lograron y lo tenemos súper naturalizado, pero para que ellas puedan estar en ese lugar hoy, en el 2020, hubo un amplio trayecto de otro montón de mujeres que hizo que ellas puedan llegar a ese lugar.
1: Claro, quizás vemos la, la ola así como revolucionar en ese sentido de, de la palabra, muy cercana, muy moderna, pero en realidad esto cre fue como creciendo y quizás ahora es más renombrado, pero... Las huellas de toda esta revolución son de hace muchísimos años. Entonces, que
0: nosotros estemos acá es por algo. Definitivamente. La cuestión es que la mujer empezó a ganar un montón de espacios y, y redujo bastante todo esto que generaba esa brecha, ¿no? Como esto que decimos de la educación, empezó a ser educada, después la legislación empezó a ser no discriminatoria. Entonces, se redujeron un montón de las cosas que generaban la brecha, pero aún así hay algo que permaneció y sigue permaneciendo, que es el rol de género de la mujer, que es quien tiene la obligación social de estar a cargo del cuidado de hijos de la casa. Entonces, la mujer sigue estando relacionada a las tareas del hogar como si fuese algo completamente natural. Un instinto, ahí va, el instinto. Acá cabe mucho también el discurso, de no sé, el
1: instinto maternal, el instinto por, por el cuidado de la casa, por todas esas cosas que... Es como que lo tenemos implementado. Bueno, esto también hablábamos del tema de las, en las costumbres, el hecho de que, bueno, ya que, que sé manejar la cocina, ya me puedo casar, bueno, estas también todas otro tipo de, de acciones que crean al estereotipo de género de la mujer. Por eso cuando hablamos de aquellas tareas que, deben hacer, que debe hacer la mujer como madre. Eh, estamos hablando de un montón de acciones y actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana, desde la atención a, a los hijos, tipo, bueno, todo lo que tiene que ver con alimentación, vestimenta y lo que sea, a las necesidades también emocionales, como que están más apegados a lo que vendría a ser la madre, hablando también de un minarismo de género, pero bueno, esto es sí, otro tema. Cabe.
0: Cabe aclarar el binarismo de género del que estamos hablando y, como siempre, que estamos generalizando, no estamos hablando de los casos particulares donde ocurre claro, distinto, está. ¿no? Claro. La cuestión es que, como, como dijo Hostan, las necesidades de alimentación, todas esas, y las emocionales. El tema es que también hay formas, porque lo puedes hacer directamente vos como madre, ir a hacerlo, o también lo puedes hacer indirectamente, que el hecho de contratar a una persona o pedirle a tu hermana que cuide a, a tus hijos Eso también requiere como la gestión del cuidado. Sin embargo, hay algunas situaciones que requieren la presencia de una madre o un padre, como las enfermedades, los médicos, las reuniones de padres, actividades, no sé, todas esas cosas, que es como que, por más que vos charles con el tío de la criatura o, o con una empleada doméstica, al fin y al cabo, va, hay cosas que va a seguir requiriendo tu atención, y por último las tareas de cuidado también incluyen lo que llamamos precondiciones del cuidado, no que es como eh, el comprar lo que va a comer, trasladarlo, llevarlo acá para allá, digo, hay un montón de, de otras atenciones, que es como que se puede decir como que hay una mano invisible que se ocupa de todo eso y, y ¿qué pasa si esa mano invisible un día desaparece? Es doblemente invisible. Te juro. Es como que en cada casa hay una mano invisible ocupándose de todas esas tareas y, y es un trabajo extra porque ocupa un montón de tiempo, ocupa un montón de energía. O sea, sí, obvio que hay amor, pero por más amor que haya requiere tantas cosas que es como que es un trabajo extra por el cual no te están pagando. Claro, además
1: pensemos que ese tiempo que no se... O sea, que sí se utiliza, que se utiliza quiero decir para estar con la criatura, es menos tiempo que se utiliza para un posible trabajo, por ejemplo, o para ocuparse de, bueno, también la persona tiene sus propias necesidades, o sea, no es que está 100% ocupándose de un otro.
0: Obvio también, cabe aclarar que acá no, no estamos juzgando a quienes deciden eh, dedicarse 100%, a quienes deciden no trabajar y deciden dedicarse 100% a la maternidad, a las tareas de cuidado, lo que sea. Eh, y está perfecto, pero estamos hablando, como siempre, como más de, de una generalidad que es la que requiere eh, el proceso de, de construcción.
1: Claro, lo que damos por sentado, digamos, como dice, como dice Flo, obviamente apoyamos a la gente que decide hacerlo, pero hay una cuestión de ahí a dar por sentadas algunas cosas que es lo que estamos viendo y lo que queremos
0: también remarcar con el tema de la brecha salarial. Entonces bueno, llegamos a este punto en el que nos damos cuenta que de por sí la mujer madre tiene más de un trabajo donde uno de ellos es no remunerado. Y, y hay estudios que demuestran que si vos comparás las ganancias de una mujer con hijos y una mujer sin hijos, se demuestra que la brecha no se debe 100% a ser mujer, sino que se debe a ser madre. Por wow. lo tanto, el eje central de la brecha es que la mujer cuenta con un, un trabajo extra que es no remunerado y que está generado por los mismísimos mandatos sociales y roles de género que queremos de construir desde el episodio 1 y que no se quitan fácilmente. Claro, se, se van a quitar, pero ¿cómo, ¿cómo no cuesta? Bueno, cuestión que básicamente la brecha salarial en un montón de casos pasa a ser una sanción a la maternidad, ¿no? Es como que en un montón de lugares escuchás que, que no contratan mujeres porque, porque la mujer es de quien, quien va a maternar, entonces básicamente la maternidad es una pérdida de posibilidades en algunos casos.
1: Bueno, una de las cosas que nosotras estuvimos viendo y leímos algunas notas es que la, la brecha salarial no hace referencia solamente al hecho de que, por ejemplo, si a una mujer y a un hombre los contratan para el mismo puesto, la mujer cobre menos sino que también del hecho de que la mujer tiene menos posibilidades de llegar a un puesto jerárquicamente alto. Los trabajos que llegan a, que llegan las mujeres, por lo general, son los sectores que son menos remunerados. Entonces ahí está la diferencia más grande que se ve, porque los hombres llegan a, como dije, a puestos jerárquicamente más altos, entonces cobran más, y las mujeres no tienen la posibilidad de llegar a puestos con un
0: liderazgo mayor. Claro, también pasa que nosotras, las, las mujeres, eh, binarismo, eh, crecemos sabiendo que hay un punto en el que podemos llegar a tener limitaciones, como que podemos llegar a tener un techo, como que tenemos eh, más una disparidad a la hora de acceder a trabajos, de ascender, de cobrar. Entonces tenemos estas limitaciones que, que ya de por sí no hace falta ni que seamos eh, madres, que, que ya con el solo hecho de ser mujer va a haber trabajos a los cuales no vamos a poder acceder, entonces vamos a acceder a trabajos que tienen una remuneración menor a la de los varones. Entonces no es que nos pagan distinto por un mismo trabajo, sino que tenemos otras posibilidades a las que les pagan distinto. Exactamente. Como que hay algunos
1: puestos en los que la mujer no entra, porque, eh, esto igual lo vamos a ver ahora, hay trabajos que son más masculinizados y otras esferas de trabajo que son más feminizados, entonces eso también tiene que ver con esto
0: de la brecha salarial. Sí, así como para cerrar con este tema y pasar a lo que sigue, es como que ya con estas limitaciones de las que estamos hablando, si a eso le sumamos la maternidad, es muy difícil la vida laboral. Como que, ser mujer, ser madre y ser trabajadora, las tres cosas, claro. requieren muchísimo tiempo, ganas energías, y energías, que encima te, te generan una remuneración que para todo lo que estás haciendo es denigrante. Así que bueno, de eso estamos hablando. Brechas salariales, trabajo cosa, no remunerado. Y otra cosa, el hecho de que si no sos madre, esto ya quizás me voy un poco de
1: tema, es ¿cómo no vas a ser madre?
0: Es lo que se está esperando de, de una, ¿no? como Porque encima solo lo esperamos de las mujeres, no lo esperamos de personas gestantes, detalle. Eh, claro, también. Solo lo estamos esperando de mujeres. Entonces, cuando es como que tenemos la obligación de, de ser madres, pero a la vez, si somos madres, en nuestra vida laboral. De, se derrumba, está como mal pensada la cuestión.
1: O si sos una mujer que quizás estás en un rango alto, pero no tenés hijos, es como, ¿en qué se van a fijar más? En que no, no formaste familia, <risa> quizás. Definitivamente. Y estás, por más exitosa que seas, dependiendo de lo que entendamos por la palabra éxito y su connotación, ¿en qué se van a fijar más? Si no tenés familia, no formaste familia, o que estás en un puesto alto, quizás en una empresa muy reconocida.
0: Ahora vamos a ver casos particulares, el caso de Ruanda, el caso de Islandia y el caso de Argentina, por supuesto. Vamos a empezar por Ruanda. Lo de Ruanda es súper interesante. Islandia y Ruanda son dos países que están en la lucha para eliminar la brecha salarial, pero en la lucha de verdad, como que se lo están tomando a pecho, a nivel país. Y en Ruanda, en 1994 hubo un genocidio que generó que la población pasa a ser entre un 60 y un 70% solo mujeres, o sea que hay entre un 30 y un 40% de hombres. Por lo cual se desequilibró todo mandato social, todo rol de género, todo prejuicio, todo estereotipo que, que estuvo establecido hasta ese momento, y las mujeres entraron al mundo laboral de modo masivo, de repente, como medio claro. por obligación, porque no les quedaba no otra. otra. Claro. Exacto. Entonces, analizando esto llamativo, que se requirió que haya una tragedia, tal como un genocidio, para que las mujeres puedan entrar al mundo laboral.
1: Claro, se requirió una tragedia como para que cuenten con esas posibilidades, quizás dicho así es como un poco, eh, no sé, duro quizás, pero básicamente si no hubiese pasado esto, las mujeres no hubiesen entrado a un camino impensado. Encima estamos hablando de ejemplos, todavía no hablamos del de Islandia, pero estamos hablando de ejemplos totalmente muy distintos, o sea, países que no se relacionan con nada, pero esto es como, pasa de manera transversal en los dos países.
0: Sí, ahora veamos el ejemplo de Islandia, ¿no? En Islandia todo empezó, como en todos lados o en la mayoría de los lugares, a raíz de las protestas de las mismas mujeres, porque básicamente las licencias por maternidad refuerzan los roles de género y las consecuentes brechas, porque básicamente si estamos diciendo, bueno, solo la madre puede tomarse licencias, que onda el padre, reforzás roles, claro. pum, brecha. Entonces, ¿qué pasó en Islandia? Establecieron una licencia por paternidad obligatoria, que generó una igualdad tanto en el hogar como en el mercado laboral, mm. y el consecuente equilibrio de los salarios. Bueno, veamos el caso de Argentina. Sí, vamos a estar hablando de los datos que nos da un informe que hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la SRT, sobre la situación de género en el tercer trimestre del 2019, o sea que estamos hablando del año pasado, pero se publicó recién este año.
1: Bueno, este estudio, estos datos, este informe, afirma que la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20%. Después hemos visto porcentajes más altos todavía. Pero bueno, vamos a quedarnos con el 20% que ya de por sí me parece un,
0: un montón. montón.
1: Lo que dice es que la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral continúa estructuralmente condicionada por el género. Es lo que veníamos hablando de unos eh, trabajos más feminizados y otros más masculinizados. Por eso la mujer no puede llegar a tener un puesto más alto, en algunos casos. Bueno, ahora bien, dice que los hombres cobran un salario 20,2% mayor que las mujeres, y esto tiene que ver, nuevamente, con la concentración de mujeres en sectores económicos como administración pública, defensa, seguridad social, bueno, también la educación, eh, y no en ámbitos en donde los hombres tienen más acceso. Entonces acá podemos afirmar que los estereotipos, otra cosa que también revela y afirma el informe, continúan reproduciéndose en la división de tareas en el mundo del trabajo. La división entre las actividades masculinizadas, valga la redundancia, en sectores como la construcción, la minería, el transporte, etcétera, están concentradas en los hombres, en tanto que los sectores que hablamos antes de servicios de sanidad, de educación, etcétera, se centralizan en las mujeres. Entonces, también decimos que hay una naturalización de las tareas del cuidado que antes Flo, bueno, eh, nos comentó, uh -huh. en la confección de prendas, de vestir, las tareas domésticas, y sigue teniendo correlación con lo que sucede en el plano laboral de lo que venimos hablando. En términos generales, la población de varones es más heterogénea en su distribución por actividad económica. ¿Qué quiere decir? Que hay más actividad, es como que tienen un abanico más amplio de posibilidades en
0: el trabajo que la mujer. Sí, exactamente, eh, eso también lo dice Elizabeth Gómez Alcorta, que es la titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que dice que varones y mujeres no prestan servicios necesariamente en los mismos sectores, eso lleva a que en aquellos ámbitos en que están muy feminizados y que además están asociados a las tareas de cuidados, como la salud, la educación, los servicios personales, las trabajadoras de casas particulares, se pague menos que en otros sectores que están muy masculinizados. Entonces, y, ah, termina diciendo que el 12% de las mujeres argentinas trabajan en estos ámbitos. Entonces, tenemos un, un porcentaje mayor al 12%, que trabaja en todos estos ámbitos en el que se paga en menos que en sectores masculinizados, que son los que mencionó Jo antes. Entonces, nuevamente nos encontramos en esto que decimos: que tenemos un techo, pero tenemos un techo porque tenemos un acceso limitado a, a los trabajos, como no podemos acceder a cualquier trabajo, y eso es lo que genera la misma brecha, ¿no? El hecho de no es que trabajamos de lo mismo y cobramos distinto, sino que ni siquiera podemos acceder al mismo trabajo. Y por eso cobramos distinto, por eso se genera la brecha.
1: Claro, vale aclarar nuevamente que estas son estadísticas oficiales, pero aún así no negamos que haya mujeres que ocupen puestos jerárquicamente altos en cualquiera sea el oficio, que sean ellas que incapaciten al personal y sean respetadas de forma equitativa. No lo negamos porque pasa y afortunadamente avanzamos en el tiempo solo que mostramos una realidad que aún sigue siendo predominante.
0: Así que ahora vamos a ver, vamos a proponer soluciones para eliminar la brecha salarial. Creemos que se necesitan dos cosas particulares. Primero, un cambio cultural en los varones. Básicamente las mujeres venimos luchando y ya lo sabemos y ya nos enfrentamos a esta situación hace años. Entonces, hasta que los varones no acepten y accedan hasta que ellos no generen el cambio, cuando eh, rompan con los roles de género, con los estereotipos, con los mandatos, cuando recién los varones tomen conciencia de esto, ahí recién es cuando se va a empezar a desarmar la brecha salarial. Requiere que se vea tanto a la madre y al padre como cuidadores y proveedores, que tengan la misma posición, la misma no sé, función, por decirlo de alguna manera, el mismo rol, y que después dentro de la casa se lo repartan como puedan, como quieran pero que no sea obligatorio que mamá va a la reunión de padres y papá va a trabajar. Por otro lado, políticas públicas amplias y complejas. Como vimos, la legislación de los países son los quienes generan la, misma, la mismísima brecha salarial al generar diferencias por sexo. Por ejemplo, en el caso de Islandia, que vimos que al implementar la licencia por paternidad se disminuyó la brecha. Entonces son los estados quienes deben generar este cambio desde adentro, alentando a los empleadores a actuar distinto. En el caso particular de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, se prohíbe la discriminación por sexo, pero esto se hace en una sección que está exclusivamente destinada a las mujeres. De hecho, es una sección titulada Trabajo de Mujeres. Entonces, eh, nosotras creemos que por el simple hecho de hacer una sección especial ya para las mujeres, ya hay discriminación, ya que las mujeres tengan que tener una, legislación, una regulación aparte, ya eso genera discriminación. Claro, Entonces, se reafirma el hecho de la distinción laboral. En, en, esta, en esta sección se le otorga a las mujeres un descanso de dos horas para aquellas que trabajen jornada completa. O sea que las mujeres necesitamos un descanso de dos horas si trabajamos jornada completa, mientras que los hombres no lo necesitan. Además, se le prohíbe a las mujeres el va más que a las mujeres, a los empleadores, contratar a mujeres para realizar trabajos o domicilios, y también se prohíbe que las mujeres realicen tareas penosas, peligrosas o insalubres. Que estas tareas, peligrosas e insalubres, están reguladas en otra sección aparte en particular, que las regula, las limita, busca que se mantenga la salud de, de, las, de los trabajadores. Entonces, tranquilamente, las mujeres nos podríamos regular por esa misma regulación, ¿no? Por último, para cerrar con la sección eh, con el datito legal del día, solo se prevé una, una licencia por maternidad, mientras no se prevé una licencia por paternidad como en Islandia.
1: No, bueno, una cosa que a nosotros se nos ocurrió con respecto a esto de con esto una sección exclusivamente de trabajo de mujeres que tiene descanso y tiene como parece como que tiene más ocio, más comodidades porque las necesitamos. Nosotros hicimos el ejemplo de los descuentos, por ejemplo. Como cuando me daban algún tipo de descuento por ser mujer, o, bueno, también volvemos al ejemplo de, qué sé yo, de los boliches, un ejemplo bastante moderno con respecto a esto, pero el tema de eh, tener entrada gratis, entrada con descuento, dos por uno, eh, una hamburguesa, como que eh, eso también es hacer... Todavía más fuerte la brecha entre ambas partes.
0: Mientras decías esto, me puse a buscar el tema de la licencia por paternidad y en Argentina al padre se le otorga únicamente dos días de corrido pagos. Es decir, que es la hay una licencia por paternidad de dos días. <ríe> dos días. A las mujeres se le prevén 90 días, mientras que al varón le estamos dando dos días. Díaz, es absurdo. <risa> la cuestión es que necesitamos políticas públicas que dejen de organizar el trabajo en base al género y a los roles, entonces necesitamos políticas que busquen equidad y eliminen arbitrariedad en el trabajo.
1: Bueno, antes de concluir, vale destacar nuestras fuentes de información, dado que siempre nos sostenemos de ellas. Por un lado tenemos la charla TED de Natalia Gerardi, eh, un episodio del
0: documental, en pocas palabras, que está en Netflix, sobre la brecha salarial, buenísimo. Lo, o sea, recomendamos este, en general, no solo el episodio de la brecha salarial, está, está bueno el documental.
1: Después sacamos también información de una entrevista, en Clarín en realidad es una nota y una entrevista que le hacen a Vanessa Ferrario, que es una de las principales productoras de la provincia de Córdoba, que también lo pueden ver en la, en la página de Clarín,
0: en la sección Sociedad. Y por último, como ya les hemos comentado, eh, sacamos los datos y estadísticas del informe realizado eh, por el Departamento de Estudios Estadísticos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
1: Bueno, una vez más les invitamos a deconstruirse, esta vez para romper con los roles de género,
0: y obviamente gediando a los legisladores para que de una vez por todas cambiemos las legislaciones y por más que digan que no son discriminatorias, dejen de serlo de verdad.